0: Buenos días, buenas tardes, buenas noches, depende del momento en que nos esté escuchando esto es surtido deportivo y hoy vamos a estar haciendo un resumen y hablando de lo que estuvo pasando en la pasada semana del baloncesto superior nacional cómo han seguido los equipos, cómo han lucido, los récords que tienen falta por mejorar, tienen problemas, no tienen problemas eso lo vamos a hablar ahora en este podcast Recuerde suscribirse, darle like, darle a la campanita y compartir nuestro contenido y puede disfrutar de todo lo que hacemos, tanto en Facebook, Anchor Radio, Spotify y aquí en nuestro canal de YouTube. Recuerde siempre como surtido deportivo. Vamos rapidito al primer equipo del que vamos a estar hablando, que es parte del grupo A. Vamos a comenzar por el grupo A. Son los capitanes de Arecibo. Los capitanes de Arecibo, eh, promedio 98.8 puntos por juego, son el equipo número uno ahora mismo en promedio por partido, consiguiendo anotar más de 100 puntos en sus últimos dos desafíos, consiguiendo 101 frente a Guainabo, 120 frente a Humacao y 93 puntos, le anotaron a los cangrejeros de Santurce, este equipo comanda lo que es el grupo A o la sección A del Baloncesto Supernacional con marca de tres victorias, una derrota. Son primeros en rebotes con, consiguiendo 40. Están segundos en asistencia, consiguiendo 20.8. Sextos en cortes de balón con 5.3. Segundo centenover con 13.3. Y adicional a eso, también están cuartos en lo que son las tiradas libres, con 72.8 tiradas libres. En lo que es el ciento del área de tres puntos, están terceros en toda la liga. En lo que es el ciento de tres puntos, oye, con un Jesuel de Jesús, un Walter Hodge y un David Huertas, era lógico que este equipo debe ser uno de los mejores eh, equipos en cuanto al ciento del área de los tres puntos. En los tenovers, es eh, algo que debe ir mejorando con el paso de la temporada. Debe ser uno de los equipos que menos tenovers eh, cometa. Tiene grandes armadores: Denis Clemente, Jules walter Walter Hodge. Son jugadores que cuidan muy bien el balón. El, el mismo David Huerta es un jugador que cuida muy bien el balón. Adicional a eso, es eh, eh, un equipo bastante, bastante completo y por esta razón eh, el equipo que domina esta sección hasta el momento con tres victorias y una derrota. Prácticamente está dentro de los mejores eh, equipos en todos los renglones de juego de la liga en estos primeros cuatro partidos en los que ha participado. Los mejores anotadores de este equipo son David Huertas con 18 puntos, 4 rebotes, 3 asistencias, 42% de 2 puntos, 42 de 3, 69 de la tirada libre. Huertas está en la posición número 8, dentro de los mejores anotadores del baloncesto superior nacional hasta el presente. yo Riel de Jesús, está en la posición número 10, así que tienen dos de los mejores 10 anotadores de la liga hasta el momento. Y es Riel, promedia 17.5 puntos, con un 50% de 2 puntos, 33% de 3 y 81% del área de las tiradas libres, por otro lado tenemos a Walter Hodge que en promedia 12.5 puntos, todavía Walter Hodge no ha jalado el, eh, el juego hacia él y no no ha sido el jugador que cargue a los capitanes de Arecibo, eso va a pasar en algún momento de la temporada, así que eh, hay que seguirlo bien de cerca porque si esto todavía no ha pasado y como quiera los capitanes, se ve un equipo sumamente dominante cuando esto suceda, todos sabemos lo que va a pasar. Promedio 50% de dos puntos, 39% de tres puntos y 88% del área de las tiradas libres. Y Chris Gaston es el cuarto mejor anotador, promediando 12.3 puntos, 7.3 rebotes, 56% de 2 puntos y 76% del área del tiro libre. Un equipo donde los refuerzos no están dentro de los mejores 4 anotadores. Es algo sumamente importante y algo que debemos resaltar. Eh, este equipo no depende de la ofensiva de Devon Jefferson o del ONU, al contrario, son dos jugadores de complementos a estos jugadores nativos que están haciendo el trabajo. Este equipo tiene, eh, además de estos cuatro jugadores, tiene al ONU promediando 10 puntos. y a Jefferson promediando 6.8 puntos con 10 rebotes. El ONU promedia 10 puntos con 9 rebotes. Así que por algo son el equipo número uno en rebotes. Porque es un equipo que todos los jugadores que tienen la pintura son jugadores reboteros, son jugadores que hacen el trabajo y no bajan de los 7 rebotes, mi gente. O sea, Devon Jefferson 10 Chris Gaston 7. Chimero el, el ONU 9. Tenemos a también David Vueltas con 4. Y, y a eso le podemos añadir que cada vez que Wilfredo Rodríguez entra a cancha, también son 5 o 6 rebotes que, que ayudan a este equipo a, a conseguir victorias. Porque mientras más rebotes, obviamente, tú consigas, mejor o más opciones vas a tener para anotar ese balón. Un equipo sumamente completo, un equipo que va a seguir cayendo en ritmo, un equipo que va a seguir siendo peligroso y que ya con lo que se perfila debe mantener la consistencia y ser un equipo dominante Denis Clemente y Rimo Sintrón son otros jugadores que están haciendo el trabajo viniendo del banco Denis Clemente promedia 7 puntos, Rimo Sintrón promedia 6.8, casi 7 puntos también, sigue una rotación bastante sólida y una rotación larga la que tienen los capitanes de Arecibo y todas las noches, si uno de los de arriba no puede hacer el trabajo van a tener un jugador que, que va a estar allí para compensar en el juego y poner a los capitanes en posición ganadora todas las noches como ya mencioné, uno de los equipos más completos hay que seguir viéndolo, por algo dominan la sección y deben estar así hasta final de temporada, si mantienen esa consistencia hay que ver cuando Walter Hodge explote como jugador y comienza a forzar y hacer ese go-to-guy en los momentos importantes, ya a la mitad y al final de la temporada, cuando las posiciones se comienzan a definir. Bueno, ya hablamos de los capitanes, ahora vamos a hablar de los dos equipos que están en el segundo y tercer lugar de esta sección, y comenzamos con los indios de Mayagüez, equipo que tiene marca de dos victorias, dos derrotas, están séptimos en rebotes con 31.3, en asistencia están primero con 21.3, en cortes de balón segundos con 6.8, en turnovers número 3 con 12, en tiradas libres, número 6 con 69.7%, es el penúltimo equipo que, que en cuestión a, a la parte de anotar puntos, es el segundo equipo que menos anota hasta el momento en el baloncesto superior nacional, en cuestión a puntos por promedio, eh, le sigue a él, el equipo que menos puntos promedia son los brujos de Guayama, ellos están luego de los brujos de Guayama, allí casi empate con los cabriduros de Fajardo, entre esos equipos que menos puntos anotan, en el baloncesto superior nacional, y eso le va a pasar factura en una sección, donde los equipos anotan y de qué manera. Prácticamente la sección donde más anotan los equipos. Y eso es algo que debe mejorar. Los indios necesitan la aportación ofensiva que les pueda traer el armador Bishop, ya que sí, está pasando muy bien el balón, está dominando en esa área, pero necesitan una aportación sólida ofensiva de Bishop una aportación sólida ofensiva de Matías que sea consistente todas las noches. Daimo eh, promedia 5.3 puntos por partido. Eh, uno de, lo, de los jugadores que menos puntos promedia para los indios de Mayagüez. El jugador que más promedia en cuestión a puntos es Jesse Goban en refuerzo con 19 puntos para estar el quinto dentro de toda la liga también consiguió sus rebotes con 6.8 rebotes por juego, dos puntos, 40 de 3 puntos, que es impresionante para un jugador que juega en la posición de centro, y 75 de las tiradas libres. El segundo es Brian Conklin, con 17.5 puntos, 7.5 rebotes para ser número 10 en toda la liga, 2.3 asistencia, 51% de 2 puntos, 17% de 3 puntos, y 63% del área de las tiradas libres, para estar número 6 en toda la liga. Le sigue a Jason Page con 10 puntos, tres rebotes, 1.5 asistencia y Jared Ruiz con 10 puntos también eh, esos son los mejores cuatro anotadores por parte de los indios de Mayagüez, luego de estos entonces le sigue la figura de Ángel Matías con 9 puntos eh, Cristian Pizarro lo que promedía 1.8 puntos por juego, y es un jugador que quizás pueda aportar más Bobby Harris lo que le promedía a este equipo son 5.5 puntos Prácticamente casi no juega, pero cuando juega efectivo. Eh, Melsan Basave, quien tuvo una gran temporada en la burbuja del baloncesto Nacional solamente le promedía a este equipo 2.8 puntos y 2.3 rebotes. Y Basave era una figura sumamente importante viniendo del banco en esa rotación de hombres grandes, solidificando esa rotación, pero no la ha tenido todas consigo tampoco en este inicio de la temporada. Así que los indios jugando bastante bien, pero es un equipo. Que necesita obligatoriamente esa, esos puntos consistentes de Ángel Matilla, que Jason Page eleve su juego, no pueden tener a un Jason Page de 10 puntos por juego, necesitan un Jason Page que sea esa figura ofensiva nativa que acompañe a, a los refuerzos y pueda tener una temporada sólida necesitan que Jermaine Bishop enceste el balón eh, por más buen ar armador que sea y pasador en esta liga los armadores tienen que aceptar el balón y Jermaine Bishop tiene que promediar más de cinco puntos para que este equipo de los índices de Mayagüez sea aún más peligroso de lo que es porque es un buen equipo y tiene las piezas para, para ser peligroso y competir por algo, tienen marca de dos victorias y dos derrotas pero le hace falta esa consistencia para que este equipo esté al próximo nivel y realmente sea un equipo que uno pueda tener la confianza de que sea contendor a la clasificación. Los Indios de Mayagüez hay que seguirlos de cerca a ver qué ajustes hacen para esta próxima semana del baloncesto superior nacional y cómo tanto Jared Eriks como Ángel Matías y Jason Page pueden elevar su nivel de juego para no depender tanto de las figuras de Brian Conklin y Jesse Urban porque por lo menos de Brian Conklin tú sabes lo que puede hacer fue un VP del baloncito Nacional puede cargar a este equipo pero le hace falta esas otras figuras alrededor es ese equipo que los pueda acompañar y hacer los mejores noche tras noche hay que hablar también entonces de los atléticos de San Germán porque San Germán es el otro equipo ahí empatado en esa segunda posición de la sección A, con marca de dos victorias y dos derrotas San Germán, está número cuatro en rebotes esto gracias a la gran labor en esa área que hace Alade Aminu, Paris vas y Onzi Branch, eh, de Aminu promedia 8.5 rebotes, Paris vas 9.8 Onsi Branch promedia 7 este es, este es el tridente en la parte de los rebotes de los Atléticos de San Germán y Philip Wheeler, quien apenas lleva un partido con el equipo anaranjado y blanco sabemos que también va a estar dentro de los cinco rebotes por desafío, ayudando más a los Atléticos en esta área, por eso están en la posición número cuatro en rebote en toda la liga, número seis en asistencia eso es normal cuando un equipo depende del uno contra uno los Atléticos de San Germán dependen prácticamente en todas las jugadas del uno contra uno de Paris bas del uno contra uno de Gabriel Gabriel Velardo, que son los dos jugadores que pueden crear su propia ofensiva y cuando la jugada no sale son los jugadores que se encargan entonces de buscar el uno contra uno y anotar ese balón por eso San Germán está número 6 en cuanto a asistencia se refiere en toda la liga, esto de mejorar, hace San Germán un equipo mucho más difícil, pero es complicado cuando un equipo con una cantidad de novatos bastante grandes, y con jugadores con muchas habilidades individuales como Lance Tejada, TJ eh, Fernández, Gabriel Gay belardo y Paris Paz. Aquí, los jugadores prácticamente que no tienen muchas habilidades, eh, Onsi Branch y Aladaminu, pero Onsi Branch jugando en la posición de alero puede dominar, puede postearse, puede atacar por tierra, y, y también conseguir sus puntos, y Aladamino cerca del canasto, ha demostrado que puede ser bastante efectivo para este equipo promedia 14.8.5 rebotes y un 76% del área de los dos puntos así que este jugador cerca del canasto está haciendo el trabajo en los tenovers además Germán está número 7 con 10.5 tenovers esto de nuevo es normal en un equipo prácticamente nuevo con demasiadas piezas nuevas eh, con demasiados jugadores novatos que cuando, van a entra cuando entran a cancha van a cometer errores porque eso es parte del proceso así que San Germán Debe ser un equipo que mientras vaya avanzando la temporada ve, veamos una merma en cuestión a la cantidad de tenovers por desafío. El no estar tan abajo, aunque 10.5 tenovers no son malos. Realmente eh, una cantidad, eh, no voy a decir buena, porque los tenovers nunca son buenos, pero una cantidad normal dentro de lo que es el baloncesto. Así que San Germán jugando muy bien, eh, prácticamente pocos tenovers, pero aún así debe ir mejorando eh, esos, esos tenovers o incluso mantenerse así durante el resto de la temporada, aún con la cantidad de novatos que tiene, porque poco a poco van a ir cayendo el ritmo, poco a poco este equipo va a hacer clic y va a ir jugando mejor. 6.3 cortes de balón, número 4 en toda la liga, San Germán a pesar de todo un equipo que cuando se lo propone defiende bien aunque a veces tiene unos baches todavía defensivos eh, donde se ve un poco de falta de química y de concentración en los jugadores pero eh, es un equipo que lo ha hecho bastante bien a pesar de la derrota que tuvo frente a los brujos de Guayama que fue bastante amplia en los otros partidos San Germán ha defendido muy bien y eso es lo que le ha dado oportunidad a la victoria. En los tiros libres número 5 con 72.5%, está el número 7 en anotaciones. Esto es porque a San Germán le falta, le falta consistencia de otro nativo en cancha y eso lo vamos a hablar ahora cuando veamos sus mejores anotadores. Y está el número 2 en el área de los tres puntos con 27% del área de los tres puntos. Esto es porque Paris Vaz es un jugador de uno contra uno y casi siempre va a atacar el aro. Gaby Velarde, un jugador que sí puede anotar el triple, pero en el uno contra uno también va por tierra, o si no, lanza a media distancia, y porque San Germán no tiene un anotador del área de los tres puntos Bonafide, el único jugador que pudiera ser así, es que el Santos y lamentablemente no ha tenido la oportunidad de, de juego, no ha tenido la oportunidad de estar en cancha, y poder ser ese anotador que necesitan los equipo de San Germán para abrir la cancha y darle otra dimensión, y mejorar porque ahora mismo son los peores lanzando de la línea de los tres puntos en toda la liga del baloncesto superior nacional. Sus mejores anotadores son Paris Bass con 22.8 puntos, primero en anotaciones en toda la liga, 9.8 rebotes, segundo en rebotes en toda la liga, cuatro asistencias para estar el número 8 en toda la liga. 59% de puntos 24% de tres puntos y 93% del área de las tirada de libres para estar el número 1 también en la liga así que Paris va rumbo a otra temporada que huele a jugador más valioso de mantener esa consistencia y esos numeritos para los Atléticos de San Germán le sigue a con 21.3 puntos es el jugador que se ha puesto esa capa de, de superhéroe nativo es lo que San Germán necesita para eso se trajo a San Germán y esto también eh, le da la oportunidad de establecerse por fin, de una vez y por todas como un jugador de real importancia para un equipo en el baloncesto superior nacional y lo estabiliza como figura estrella de esta liga además de estos jugadores Alada Mino promedia 14 puntos 8.5 rebotes para estar el número quinto en toda la liga en cuestión de rebotes 2.8 asistencias 76% de los puntos y 44% de las tiradas libres y un C-Branch promedia 7 puntos, 7 rebotes, 3.8 asistencias para estar el número 9 en toda la liga, 48% de los puntos y 67% del área de las tiradas libres. Pero, luego de estos jugadores, TJ Fernández promedia más que 5 puntos, que es el jugador que realmente San Germán tiene que se espera, o se esperaría, que esté sobre los 10-12 puntos todas las noches para dar la opción de victoria a San Germán. Con 5 puntos de TJ Fernández, San Germán va a tener que sufrir todas las noches hasta el último minuto, y depender demasiado de su defensa, porque necesitan defender constantemente, sin quitarse, sin cansarse, porque no tienen ese otro jugador ofensivo que pueda acompañar a Paris-Basic, a, a Gabriel Gabriel Alto y a la Damino, porque Don Cibran siempre va a tener sus numeritos, pero no es un jugador que ofensivamente vaya a ser de 15 a 20 puntos por juego. Eh, para eso necesita que otros jugadores estén en el balón para que él pueda estar, estar un poco más suelto en cancha. Por debajo de TJ Fernández también está Lance Tejada que promedia 5.8 puntos y Philip Wheeler que en un partido promedió 7. De Philip Wheeler mantenerse consistente de 7 a 10 puntos y TJ Fernández o Lance Tejada porque debe ser uno de los dos explota y logra ser consistente en sus 12 puntos, 15 puntos por noche. San Germán va a estar bien, mientras tanto San Germán va a ser un equipo que sí va a jugar bien pero va a luchar todas las noches, hasta el último segundo, para conseguir o para intentar conseguir esa victoria y depende demasiado de lo que pueda hacer París vas y Gabriel Gai Belardo, eso es lo que San Germán no puede permitir, porque en una temporada como la que tenemos de 32 partidos al final de temporada rumbo a los cruces de play es que tú necesitas que Gabriel galli esté completamente saludable y descansado para ser el jugador que debe ser. De 21 puntos y de ser ese escopetero que necesita el equipo. Si se cansa ahora haciendo un esfuerzo junto a paris vas para que el equipo clasifique, posiblemente al final de temporada, veamos dos jugadores desgastados que en una serie de siete juegos no es beneficioso, para un equipo con una rotación tan corta como la que, lo, como la que tienen los atleticos de San Germán hasta el momento. También hay que ver qué sucede con la situación de Gary Brown, qué termina pasando al final, cuál es el cambio que se da, y qué San Germán puede conseguir quizás para reforzar un poco esa área ofensiva, porque a San Germán le hace falta otra figura que acompaña a Gaby Berardo, en la parte de las anotaciones otra figura que abra la cancha, otra figura que anota el canasto de tres puntos eh, así que a San Germán le hace falta otro tirador para hacer un equipo bastante balanceado tanto en la defensa como en la ofensiva bien pendiente esta próxima semana para ver qué sucede con el cambio de Gary Brown y qué sucede con el cambio eh, y qué sucede con eh, los partidos de los Atléticos de San Germán a ver cómo se comportan en esta semana. Hasta el momento, indios y atléticos, luchando esa segunda y tercera posición de la sección A del baloncesto superior nacional. Seguimos con los leones de Ponce, quienes no las han tenido todas consigo. Sin Ángel Daniel basallo este equipo ha sufrido y de qué manera. Tiene marca de una victoria dos de derrotas, pero esa victoria la consiguió hace poco en rebotes está el número 10 en toda la liga con 32.3 rebotes en asistencia está el número 9 con 19, un equipo que está jugando eh, bastante ese uno contra uno en lo que son los partidos eh, apenas 19 eh, asistencias en promedio en cortes de balón está el número 10 con 4.7 por de balón en Tenovers están número 12 con 8.7. Así que es, es el equipo que menos Tenovers comete en todo el baloncesto superior nacional. Oye, pero cuando tú tienes a Carlos Rivera y Alex Renfro, difícilmente va a tener eh, malas noches en cuestión a Tenovers. Son dos jugadores que manejan muy bien el balón, que cuidan muy bien el balón y que pocas veces cometen algún Tenovers. Así que en esta área los Leones de Ponce están muy bien en las tiradas libres, promedio 62.2% para ser número 10 en la Liga. Aún, haciéndole falta a la ofensiva de Ángel Daniel Basayo, promedio 89.3 puntos. Esto porque han anotado más de 90 puntos en los últimos dos partidos, 93 frente a Carolina, 96 frente a los Piratas y 86 frente a San Germán. Así que parece Parece ser que la parte de la ofensiva no es la que le está haciendo daño a los leones de Ponce, sino que es la parte defensiva, porque anotan 89.3 puntos, pero permiten 90.7 puntos por desafío. Es el segundo equipo que más puntos permiten todo el baloncesto supernacional, y allí vemos el porqué. qué este equipo no ha conseguido victorias importantes y estaban en cero victorias y dos derrotas hasta ese partido frente a los Piratas de Quebradillas. El, este equipo también está primero en promedio de porcentaje de tres puntos con cuarenta por ciento del la área los tres puntos, que ofensivamente, este equipo no parece tener problema aunque, para mi entender, la figura de Ángel Daniel Basayo le está haciendo mucha, mucha falta a estos leones. Es extraño que su problema sea defensivo en cuestión a permitir puntos. Cuando tiene a han Chiran que es un jugador que defiende muy bien, Allen Ford defiende muy bien, Víctor Liz excelente jugador defensivo, Carlos López bastante inteligente en la defensa el mismo Jordan Murphy eh, Deon Thompson Alex Renfrow lo hace bien también pero con todo y eso es el segundo equipo que más puntos permite y le hace falta la ofensiva de Ángel Daniel Basayo para contrarrestar esto y tener opciones a victoria noche tras noche eh, tener opciones reales Víctor Liz el mejor anotador de este equipo con 19 puntos es el que lo está haciendo todo. Está cargando este equipo, poniéndose la capa de Batman para lograr victorias. Le sigue de un Thompson con 17.7 puntos, 8.7 rebotes. Carlos Rivera con 11.3 puntos. Y ese precisamente es el problema, ya eso era lo que digo. Los Leones de Ponce, teniendo a Carlos Rivera como su tercer mejor anotador, ahí ya ves que tiene un problema. Carlos Rivera está en su última temporada. Carlos Rivera es un jugador que te, te va a correr muy bien la ofensiva, te va a anotar sus puntos, va a anotar en momentos importantes, pero no puede ser tu tercer mejor anotador. Y, de, y el cuarto mejor anotador lo es José Guitián, anotando 10 puntos. Estos dos nombres no deberían ser los tercer y cuarto mejor anotadores por parte de los Leones, cuando tú tienes a Jarif Chira. Cuando tú tienes a Ismael Cruz Cuando tú tienes a Allen Ford Cuando tú tienes a Carlos Gio López O sea que son Cuando tú tienes a Alex Renfro, Que Renfrow eh, Con 9.5 puntos nada más de Renfro Los leones van a tener problemas todas las noches Renfro tiene que anotar un poco más Aunque sabemos que no es ese jugador Que tenga Ese instinto de jalar la ofensiva eh, Para él y anotar Constantemente, pero los Leones necesitan una consistencia de otro jugador que no sea Carlos Rivera y José gutián que no te mate 10 puntos y pueda acompañar a Dion Thompson y a Víctor Ellis en la parte ofensiva. No pueden depender de Carlos Rivera, no pueden depender de José gutián que son jugadores que en la proximidad de su carrera, y que al final de temporada, no sabemos si van a tener la misma consistencia que han tenido en este inicio de temporada. Con pues la figura de Ángel Daniel Basayo, pues ahí ya tiene un trío anotador, un poder anotador demasiado grande. Entonces estos jugadores, promediando sus 8 o 10 puntos, pues complementan y ayudan mucho a los Leones de Ponce. Pero sin Ángel Daniel Vasallo, alguien tiene que tomar esa batuta y promediar más de 10 puntos porque Carlos Rivera no puede ser el tercer mejor anotador de este equipo cuando está en su última temporada y teniendo mejores figuras. Carlos López tiene que anotar. Carlos Yolope tiene que, que, que rebotear. Carlos Yolope es una pieza bien importante para que este equipo pueda conseguir victorias porque ese es el jugador que está al lado de Dion Ponce Y ya, tiene un rol y es poder ayudar a este equipo a conseguir victorias capturando rebotes, defendiendo y anotando sus puntitos. Con cinco puntos nada más por noche de Carlos Yolope es complicadísimo para este equipo de los Leones de Ponce. Vuelvo y repito, sin la figura de Ángel Daniel Basayo. Y Mael Cruz tiene la habilidad para hacer ese tercer jugador, esa tercera ofensiva. Hay que darle la oportunidad al joven novato que promedia 7.5 puntos en los dos partidos que ha participado y promedio un 50% del área de los tres puntos. Solamente ha lanzado el área de los tres puntos y promedio un 50%. Hay que darle la oportunidad a ese tirador a ver cómo funciona. Allen Ford. Hasta el momento ha sido una completa decepción, solamente tres puntos y un rebote por noche, teniendo los minutos y teniendo la oportunidad de demostrar que por algo fue ese, ese pick en el sorteo de los no ingresos y se tenían tantas esperanzas en este jugador. Vamos a monitorear lo que pasa con los Leones de Ponce, en la próxima semana estaremos hablando sobre lo que suceda esta semana con ellos, pero las cosas no se ven bien para los Leones y para su dirigente Bujel Muskanen parece ser que va a ser una temporada un poco larga para los Leones de Ponce, que yo en lo personal los tenía como uno de los mejores tres equipos de esta sección, pero no han demostrado serlo en estos primeros tres partidos en los que han participado. Seguimos con los Piratas de Quebradillas, otro equipo que no las ha tenido todas consigo, marca de una victoria y dos. Derrotas vienen de caer frente, precisamente frente a los Leones de Ponce. No ganan desde el partido inaugural en su casa, en su guarida, frente a los Cariburos de Fajardo. En los próximos dos partidos que han sido visitantes, no han podido conseguir victorias. Este equipo está número 11 en rebote, sí que es el segundo equipo que peor rebotea en toda la liga en asistencia está número 10 en cortes de balón está número 8 en turnovers está número 8 en tiros libres está número 1 con 88.5% en puntos número 8 con 83.7% y en canastos de 3 puntos en porcentaje de canastos de 3 puntos está número 6 con un 37% puntos permitidos este equipo de los Piratas de Quebradilla permite 84 puntos Está el número 5 en este, en este renglón, entre los equipos que menos puntos permiten en, en toda la liga. El, el equipo que menos puntos permite hasta el momento son los Brujos de Guayama, seguidos de los Vaqueros de Bayamón. Está el número 5 los Piratas, permiten 84 puntos, ellos anotan 83.7 puntos, así que hay un menos uno allí. Y por eso están pasando el Niagara en bicicleta aún y es importante aún teniendo a excelentes jugadores ofensivos porque tú Holloway es el que comanda a este equipo y promedia 18.3 puntos está número 4 en rebote con 4.3 puntos número está en asistencia promedia 6.7 puntos en cuestión a, a porcentaje de dos puntos, 50%, 31% del área de tres puntos y 88% del área de las tiradas libres para estar número 2 en lo que a porcentaje de tiradas libres se refiere este equipo de los... Piratas de Quebradillas, también tiene a José Moni Rodríguez con 15.7 puntos por noche 4.3 rebotes todas asistencias 52 puntos, 52 puntos, 52 puntos, de, la de las tiradas libres no hay rosario, 14 puntos y Will Daniels 12 puntos con 6 rebotes, mi gente este equipo este equipo Pirate de quebradillas, no debería estar con una victoria y dos derrotas teniendo cuatro jugadores sólidos sólidos en lo que, en lo que es la ofensiva eh, en lo que está cuarto, Terrell Holloway hay un error, es en asistencias con 6.7 asistencias por noche bueno, seguimos, este equipo tiene a cuatro jugadores sólidos en ofensiva pero nadie más anotar el balón luego de esto Jorge Bryan Díaz promedio 6.5 puntos y Zaya Piñeiro 9 puntos son los únicos dos jugadores adicionales los demás jugadores no han aportado ofensivamente y este equipo ha sufrido en, eh, en cuestión a, a eso no es lo que nos tiene acostumbrados en ser un equipo como los capitales de Arecibo que esa segunda unidad completa a pesar de que no todos anotan, pero todos hacen su trabajo y todos mantienen el nivel de juego y dejan a los capitanes en opciones de ganar. Los Piratas de Quebradilla no han tenido esa ayuda de esa segunda unidad. No han, no han tenido una segunda unidad sólida que los mantenga en opciones de victoria noche tras noche. Clemente promedia más que tres puntos y eh, recoge 2.7 rebotes por noche Bimbo Calmona 2.7 puntos 2 rebotes por noche estamos hablando de jugadores que son los que vienen del banco a hacer el trabajo el Polo prácticamente no ha jugado José eh, José Moniz Rodríguez y Mel Rosario son los que están prácticamente todo el partido en cancha y José Soto lo que está promediando son 2.3 puntos por juego así que son, son cosas que, que el, estos piratas necesitan para ser un equipo contendor real eh, un equipo que sí tiene mucho power ofensivo tiene mucho poder ofensivo con Holloway, Moni, Michael eh, Will Daniels haciendo su trabajo pero si el centro que Jorge Rayan Díaz no hace su trabajo si Ramón Clemente no hace su trabajo para ayudar a Daniels si los que vienen del banco eh, no pueden, esas autoridades no mantienen el nivel de juego, pues estos Piratas de Quebradillas van a sufrir mucho, van a sufrir mucho para conseguir victorias, eh, y hay que ver cómo van ajustando poco a poco, obviamente Vicasiano es el coach nacional, siempre hay que darle la distinción y, y esperar que sea un equipo que vaya cayendo en ritmo, pero este equipo no puede desilusionar, yo creo que la presión la tienen, eh, Edicaciano, luego de todo lo que ha pasado con la Selección Nacional, esto es todo un equipo que tiene que por obligación estar allí, tiene que estar arriba en el tope de esta sección y conseguir victorias noche tras noche. Tienen que mejorar defensivamente, tiene que mejorar esa segunda unidad y tienen que conseguir victorias. Están en una sección que es complicada, están en una sección con un equipos con hambre de victoria y hasta el momento una sección que quizás quizás ha decepcionado un poquito en tener unos ladrones de Ponce y unos piratas de quebradilla en solamente una victoria con dos derrotas cuando eran los dos equipos que se esperaba que estuviesen allá arriba junto a los capitanes de Arecibo la próxima semana vamos a hablar de si este equipo logró hacer ese clic eh, si esa segunda unidad logró eh, ser la segunda unidad que todos esperamos que sea que, que sea un equipo que se vea completo porque lo es en el papel lo es en los nombres pero no ha sido así en el juego seguimos entonces con los Cariduros de Fajardo yo creo que uno de los equipos que más decepcionante ha sido en este inicio de la temporada los Cariduros de Fajardo está el número 6 en rebotes, está el número 4 en asistencia, número 7 número uno en Tenovers y esa es la parte importante de todo esto es un equipo que necesita obligatoriamente que sus armadores hagan el trabajo Alex Abreu e Iván Gandía tienen que hacer el trabajo no pueden quedarse atrás es el equipo que más Tenovers está cometiendo y esto le va a dar problemas todas las noches porque necesita un mariscal de campo que pueda llevarlo a la tierra prometida y Alex Abraham no ha sido ese jugador no lo ha sido en el pasado y no lo está haciendo en esta temporada para los cariduros de Fajardo Iván Gandía es un jugador que es nuevo en el equipo que está eh, aclimatándose ahora a cómo juegan los Cariduros, a qué es lo que sucede con este equipo, solamente promedia 4.5 puntos por noche cuando es un jugador que sabemos que tiene el potencial de promediar de 12 a 15 puntos por juego, eso no ha pasado. Así que la falla de los Cariduros ese es su armador. Eso es todo. Los Cariduros necesitan un mejor armador que los pueda llevar al próximo nivel, porque Guillermo Díaz está haciendo su trabajo como, como escolta, anotando 11.8 puntos. Gilberto Clavel está haciendo el trabajo anotando 14.5 puntos por juego, y Emi Andújar también está haciendo lo propio con 13 con 13.5 puntos por juego los mejores anotadores de los queriduros de Fajardo son los nativos Hilberto Claver, Jonathan Rodríguez Emi Andújar y Guillermo Díaz esos son los mejores este equipo no había tenido sus dos refuerzos, solamente estaban jugando con Eric Tauson quien les promedió 6.5 puntos, puntos y 7.5 rebotes, pero sabemos que ya Eric sales sale y entra Rigoberto Mendoza, también entra Víctor Luz, que son dos jugadores sumamente ofensivos. Pero, ¿qué pasa con el armador? Porque aún teniendo este poder ofensivo que van a tener ahora, los cariobros de Fajardo, se acaban de quedar finitos en el poste, van a jugar under seis. Van a jugar con jugadores bastante pequeños, con un Gilberto Clavel jugando la posición de 4 y 5 en muchas ocasiones, con un Emanuel Emiandújar bajando a la posición número 4. Van a tener que utilizar más a Chris Brady en cancha, que es el único jugador alto que tienen. Víctor Root es un jugador que puede jugar en la posición de 4, pero es un, un 4 abierto, como, como, como dicen. Eh, un jugador que pocas veces te va la pintura te va a salir mucho a lanzar del área de los tres puntos eh, ahora hay que cambia completamente el estilo de juego de los cariburos de Fajardo de cara a esta próxima semana buscando desesperadamente desesperadamente mejorar su plantilla y conseguir victorias pero vuelvo y repito necesitan un buen armador con Alex Abreu promediando 6.3 puntos no lo van a conseguir y con Iván Gandía promediando 4.5 puntos por noche, tampoco. Vamos a ver cómo los cariburos de Fajardo resuelven esos problemas porque es lo que los tienen ahora mismo en el fondo de la tabla de posiciones, con una victoria, tres derrotas. El equipo viene de caer frente a los cangrejeros de Santurce, 96 por 82, su única victoria ha sido frente a los atleticos de San Germán 94 por 83, pero con los equipos que todo el mundo llama de arriba quebradilla, Bayamón, Santurce ha tenido problemas y esta semana se enfrenta a Guayama que es un equipo que está bien visto hasta los otros días un equipo que está jugando muy bien, se enfrenta a Mayagüez, un equipo con Amber quizás sus próximos juegos frente a Humacao y Guaynau sean posibilidades de victoria pero frente a Guayama y Mayagüez tienen que jugar lindo y bonito porque son equipos que tienen buenos mariscales de campo y que logran conseguir muy bien a sus compañeros. Si la consistencia de los nativos se mantiene, mira, perfecto. Si los refuerzos vienen, Rigoberto Mendoza y Víctor Ruth son esos grandes jugadores ofensivos y los pueden llevar a conseguir victorias, perfecto. Pero al final de la temporada y en el cruce de las series necesitan un buen armador. Y hasta el momento ni Alex Abreu ni Iván Gandía han sido ese jugador para los cariburos de Fajardo ahora nos vamos al grupo B vamos al otro lado de las secciones y comenzamos con los vaqueros de Bayamón, los vaqueros de Bayamón ha sido el equipo, el único equipo invicto hasta el momento son los vaqueros de Bayamón con cuatro victorias y cero derrotas, un equipo que está ha dominado bueno, completamente su sección, eh, número 2 en rebote, número 7 en asistencia, número 1 en cortes de balón, número 49, número 8 en tiros libres, número 2 en anotaciones, número 2 en anotaciones, y los vaqueros son el segundo equipo que menos puntos permiten, permiten 78 puntos y anotan 90, así que es difícil ganarle a los vaqueros de Bayamón, un equipo muy bien, eh, estructurado, muy bien hecho un equipo defensivamente bastante completo, ofensivamente ni se diga, comandado por Ángel Rodríguez, son un equipo que, que está tiene las piezas que tiene que tener para conseguir victorias, los líderes Javier Mujica en la ofensiva con 19.8 puntos por juego, número 3 en toda la liga, Angelito le sigue con 18.8, número 7 en toda la liga, número 1 en, en asistencia, promediando 8, número 5 en tiradas libres promediando 81 puntos, Angelito Rodríguez también con temporada de jugador más valioso hasta el momento, le sigue Benito Santiago con 12.5 puntos y Adrian Uter con 12.3 esto es un equipo que tiene todas las piezas, y encajan perfectamente, no dependen de de que Javier Mojica y Angelito a pesar de que son los motores de este equipo tienen a otros jugadores que están ayudando, Benito Santiago promedia 12.5 puntos, Ismael Romero promedia 9.8 puntos, Cristian De el promedio 8.5 puntos, que aunque es un refuerzo y necesita más de soportación aportación ofensiva, un refuerzo que hace otras cosas, un refuerzo joven y es un refuerzo que es complemento, al igual que Adrian Uter, son refuerzos complementos a las figuras de Javier Mojica, Ángel Rodríguez y Benito Santiago. Defensivamente lo que hace Javier Mojica, Ángel Rodríguez y Benito, todos sabemos lo que es Cristian Delir también lo hace excelente Víctor Caratini cuando entra a cancha hace su trabajo eh, no es cuestión de poner grandes números esos jugadores que vienen del banco tienen que mantener el nivel de juego y eso es lo que hacen, mantienen el nivel de juego y le dan oportunidades reales a los vaqueros de Bayamón, de ganar noche tras noche y hasta el momento, los excelentes partidos de Ángel Rodríguez Javier y Javier Mojica los han ayudado a estar arriba. Eso sí, se han enfrentado a Santurce, Fajardo, Guaynabo y Humacao, que son los equipos de abajo. Ahora es que empieza lo bueno para los vaqueros, enfrentándose a Recibo, Quebradilla, Carolina, Guayama, Ponce. Ahora es que vamos a ver a los vaqueros de Aviamon jugando, teniendo que elevar su nivel de juego para poder parear con un equipo como los Capitanes, que es uno de los equipos más completos de la Liga, y los Piratas de Quebradillas que también son uno de los equipos más completos de la Liga y tienen el poder ofensivo y tienen los cuerpos para parear con este equipo de los Vaqueros. Seguimos con los Brujos de Guayama quienes estaban invictos hasta esta semana, tienen marcada de tres victorias una derrota, este equipo está jugando sumamente bien a pesar de que tiene una rotación bien limitada, Kyle Gibson le promedia 13.5 puntos. Eh, ben Macauri es quien los quien lo lidera ofensivamente con 19 puntos para ser sector en la liga. Alexander Franklin, excelente trabajo con 11.5 puntos y 8.3 rebotes. Y Chris Ortiz con 11.3 rebotes. A esto le añades que Javier González, Javi González promedia 8.7 puntos. Y Giorgi Pacheco está promediando 11 puntos por noche, así que este equipo tiene muy poca rotación, prácticamente tienen 7 jugadores que son los que juegan pero de esos 7 jugadores 5 están por encima de los 10 puntos y el sexto está en los 8.7 puntos por noche, mientras este equipo siga teniendo esta buena ofensiva de sus refuerzos esta gran ayuda de lo que es eh, Javier González, Alexander Franklin y Chris Ortiz a ellos y Loli Pacheco viniendo del banco, wow, ¡Qué excelente trabajo y qué cambio ha dado este muchacho de una temporada a otra! Mientras ellos tengan esa consistencia, este equipo va a lograr ganar partidos para los Brujos de Guayama. Seguimos con los Gigantes de Carolina, un equipo que la ha jugado muy bien ahora con la adquisición de Ali Diel, es un equipo bien peligroso, Brandon Costner, eh, eh, Will Martínez Terrico Wilder y Riggs son los que comandan la ofensiva, un equipo sumamente ofensivo, para tú defender este equipo es bastante complicado porque van a encestar todas las noches eh, permiten 87 puntos por noche eso eh, es algo pues que es normal en un equipo tan ofensivo y con pocos jugadores defensivos, pero un equipo que tiene muchas piezas, muchas piezas para dar dolor de cabeza en este baloncesto supernacional y lo vamos a ver en esta próxima semana. Le siguen los cangrejeros de Santurce, un equipo que ha ido de menos a más hasta el momento, pero es porque eh, han logrado sacar dos victorias. Es, la, la primera frente a los Índices de Mayagüez y la segunda frente a los cariduros de Fajardo, pero frente a los equipos de arriba, ya vivo como les fue frente a Bayamón y frente a los capitanes de Arecibo. Thomas Robinson domina en puntos con 19, cuarto en la liga, rebote 9.8 para estar el tercero, en tirada libre está número 8. Le sigue Saxosa con 17.8 puntos para estar el 9 en la liga. José Juan Barea le promedía 12 puntos y Filiberto Rivera 10 puntos y este es el problema de este equipo este equipo no tiene banco o por lo menos ofensivamente no les ayuda Tony Bishop en 9 puntos Benjamín Colón no llega a los 2 puntos Dante Cunningham no llega a los 10 puntos George Leach no llega a los 2 puntos este equipo necesita ofensiva del banco necesita que hagan el trabajo vamos a ver si los rumores de cambio de Gary Brown allá son reales y eso pueda mejorar pero este equipo necesita el banco, hasta el momento están muy, muy, muy finitos. Pasando entonces con los grises de un mercado que podemos decir, eh, han caído en dos ocasiones, el equipo que peor juega hasta el momento, un equipo con muchos novatos, donde podemos resaltar la figura de Brian Bach, condicionado junto punto Marco Bergen y Jonathan Ocasio, que son los nativos, y el refuerzo Kevin McLean. No hay mucho que hablar, este equipo hay que seguir viéndolo, apenas llevas dos partidos. Y la decepción grande. Los Mets de guainabo quienes están en la última posición sin conseguir victorias, con una mala temporada de David Stockton. No es lo mismo entonces jugar en una burbuja que jugar con público para él. Le ha ido sumamente mal, aunque el refuerzo Diamond Stone ha hecho su trabajo, Ángel Núñez ha hecho su trabajo, David Stockton no. Y los nativos que tienen no se puede pedir mucho. William Orozco, que le están dando la oportunidad, no está siendo efectivo. Jonathan Hahn no ha sido el jugador. Que, que fue en las pasadas temporadas AJ Crawford no ha explotado como el tirador que se esperaba y Tyquan Roland ha sido consistente pero necesitan más de él para conseguir victorias. Kevin Jones y Ronaldo Baltman Ronaldo Batman todavía no se ha presentado y Kevin Jones ha sido una decepción promediando apenas cuatro puntos por noche este equipo debe debe estar ganando si David Stockton mejora su nivel de juego si eso no sucede van a seguir en el frío sotán y así quedan entonces la tabla de posiciones de esta semana donde Arecibo y Bayamón siguen dominando las secciones hasta aquí lo que fue un poquito eh, del resumen de lo que pasó un poquito de análisis y cómo están los equipos de cara a esta próxima semana del baloncesto supernacional, recuerden seguirnos en todas nuestras redes sociales, Facebook, Anchor Radio Spotify y aquí en nuestro canal de YouTube, dele like, denle a la campanita y comparta como surtido deportivo, será hasta la próxima.